0: Morgen.
1: Guten Morgen. Du siehst wieder oh, fitter aus.
0: Fitter oder fetter? <lacht> beides, jetzt kommt beides. Ich äh, jetzt wollte ich einmal den Tag mit was
1: Nettem starten.
0: <lacht> <lacht> ja? äh, ne, mir geht es auch echt äh, viel besser. Ähm, ich hatte es ja nach unseren Live-Aufzeichnungen und Podcasts echt richtig gebrezelt, ähm, was bei mir ja nicht so schnell vorkommt. Ich habe ja dann noch mich zu dem ähm, zu dem Dreh am Hunnenhof gequält. An dem Tag war, also es war ein toller Dreh und äh, über Hunnenhof werden wir vielleicht auch heute noch reden, aber ja. es lohnt sich ja immer dahin zu fahren. Das war ganz toll und wieder tolle Menschen kennengelernt, super Hunde gesehen. Aber äh, ich war danach echt durch und dann habe ich ja äh, fünf Tage quasi in der Horizontalen verbracht und alle Drehs abgesagt und das kommt bei mir ja nicht so oft vor, will ich mal sagen. Jetzt ist der alte Mann aber wieder fit und hat sofort eine Frage an dich. Oha. Katharina, erzähl uns doch mal, wieso du seit deinem 14. Lebensjahr Auto fährst. Auf keinen Fall. <lacht> also, wollen wir kurz sagen, als wir äh, anreisten zum Dreh, hat Katharina mir angeboten, sie könne ja heute fahren. Um, und ich wäre da absolut in sicheren Händen, da sie seit ihrem 14. Lebensjahr Auto fährt. Ja, da, ich war aber war da ja wahrscheinlich schon im Fieberzustand und habe gar nicht so reagiert. Also jetzt nochmal die Frage, wie kann das denn sein? Ist es verjährt? Ich, du kannst es bestimmt erzählen. Ist, ist
1: es verjährt? Ähm, ich könnte ja auch, klar. ja. Ich meine, es ist ja auch immer noch die Frage, ob man wirklich jetzt auf Bundesstraßen unterwegs ist oder...
0: Oder nur auf du, der Autobahn.
1: Oder nur auf der Autobahn, ganz richtig. <lacht> ähm, es begab sich einfach so, ähm, dass es... Ähm, dass es ich also meinerseits ein äh, vitales Interesse daran gab mobil zu werden um aus meiner Heimatstadt auch mal rauszukommen und ähm, andererseits äh, hatte ein mir sehr nahestehender Verwandter tatsächlich auch großen Spaß daran uns allen dreien das äh, Autofahren zu vermitteln
0: ja aber aber das macht man ja das habe ich und er zeichnet sich ja.
1: Insofern auch durch eine gewisse Risikobereitschaft aus, die aus <lacht> heutiger Sicht auch durchaus
0: grenzwertig ist. Aber das finde ich krass, weil ich habe ja, als meine Söhne dann so in dem Fahrschulalter waren, habe ich ja auch mit denen ähm, so eine, ja, so mal so Gewöhnung ans Auto gemacht, aber, wie es sich gehört, auf einem offiziellen Übungsgelände. Ähm, da bin ich ja wohl ja, schnell der ja, das, ist ja.
1: das ist natürlich sozusagen der Laborversuch. Und ähm, da, ich, ich sage das jetzt mal ganz neutral, ohne jetzt zu behaupten, ich wäre woanders gewesen, aber der Laborversuch krankt natürlich daran, dass es keine realistischen ähm, Verkehrssituationen, keine, keine lebensnahen
0: Verkehrssituationen sind. <lacht> Ja, ja. Vor allem die todesnahe Verkehrssituation. Aber ich muss ja, ich sagen, ich fand das ja so süß, als ich mit den Jungs dann auf dem Verkehrsübungsplatz war und dann übt man ja so anfahren mit denen und so. ne. Und die haben das so gut gemacht. Ich war echt überrascht. Also A, weil ich natürlich ein mega Fahrlehrer bin, aber B, ähm, weil ich mich... Weil du bist bestimmt total geduldig, ne? Ich bin ernsthaft. Ohne Witz, wirklich total geduldig. Wenn die okay. heute fahren und den Führerschein haben, ich bin ja ein sauschlechter Beifahrer allgemein, ähm, dann ist das anders. Aber da, ich finde immer, wenn man jemandem etwas beibringt, ähm, ist Geduld ja oberste Priorität. Und das kann ich wirklich gut. Also das, ich bin wirklich sehr geduldig, ähm, wenn es darum geht, jemandem was zu erklären. Ähm, ich glaube, das hat aber wirklich damit zu tun, dass ich das selber ja auch total abverlange, dass jemand, der... Etwas beibringt, das mit einer gewissen Leidenschaft und einem gewissen Geduld macht. Aber ich, 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 glaube, ich gehöre wirklich in meiner Generation zu den, zu dem einzigen Menschen, der vor der ersten Fahrstunde nie Auto gefahren ist.
1: Ja, ja, das hast du kürzlich schon mal erzählt. Ich fand das ja, fand das, finde das eine amüsante Vorstellung. Ähm, aber wie ist es denn jetzt eigentlich, ähm, ich wollte dich eigentlich fragen, was wie du jetzt dein Wochenende verbracht hast, ob du denn jetzt auch das äh, getan hast, was du vorgegeben hast zu tun, nämlich dich auszuruhen?
0: Äh, ja, definiere auch. So. Also, also sagen wir so: Ich habe ähm, nicht aktiv an Dreharbeiten teilgenommen, äh, hatte ich mir vorgenommen. Aber dadurch, dass ich ja jetzt ein paar Drehs ähm, abgeschoben habe oder oder ver, verschoben, verschieben musste, habe ich jetzt natürlich am Samstag dann auch gedreht. Habe ein paar Stunden brav in der Greenbox gesessen. Ähm, unter anderem für das Format äh, Hundeprofi Rütters Team. Da machen wir ja gerade neue mhm. Folgen, die auch schon bald kommen. Und wir machen ja ein neues Format. Ähm, wer, der Arbeitstitel ist Die Rabauken kommen. Wahrscheinlich wird es auch irgendwie anders heißen. Ähm, da geht es darum, Menschen zu begleiten, die einen Hund vom Babyalter an haben. Und der Hund die ersten drei, vier, fünf Monate echt nett in der Spur ist und plötzlich mit der Pubertät irre wird. Und das ich freue mich da total drauf, weil es ja echt ein Riesenthema ist. Und das alle erleben, das erleben die Halter von Hunden, die Halter von Kindern. Äh, alle erleben das und ich finde das ein sau spannendes Thema und sau lustig Aber, ist auch. Äh, ja,
1: hört sich wirklich so an. Ich hab da hatte davon noch gar nichts mitbekommen. Ich werde es auf jeden Fall gucken. Ähm, ich bin ja äh, am Wochenende, um jetzt für die Geschichte, die ich eigentlich erzählen wollte, im Sauerland gewesen, um Pilze zu finden. Und ich habe Pfefferdinge. <lacht> entdeckt. Und das hat sich als ein neues Talent äh, herausgestellt, dass ich sehr gut im zu finden bin.
0: Es gibt ja so ein paar Parameter, woran man wirklich erkennt, dass man alt ist. Ne? Ein, ein Parameter bei Männern ist, dass die Frauen, die man attraktiv findet, dass die einen siezen. <lacht> oder, oder jetzt in meinem Alter über die Straße helfen wollen. Weißt du, also, mhm. habe ich, ja. hab ich, hab ich glaube ich, schon mal erzählt, vor vielen, ja, vielen ja. Jahren, ne, dass dass da, da, da mein Kumpel Max und ich aus einer irgendwie einer durchgezechten Nacht morgens um fünf auf dem Taxi warteten und auf der anderen Straßenseite saßen zwei junge Frauen. Wir waren so 32, 33 und ich habe keine Ahnung, wer halt die waren. Und wir fanden die aber irgendwie ganz gut und die tuschelten immer so zu uns rüber. Wir dachten also, okay, die finden uns auch ganz gut. Und dann kam eine rüber und sagte... Kennen Sie sich hier aus und können uns den Weg zum Bahnhof erklären? Also das heißt, die Mädels, die wir an dem Tag gut fallen haben, uns gesiezt, da weißt du, du bist alt. Aber das wirklich absolut sichere Zeichen ist, dass man ernsthaft von Köln ins Sauerland fährt, um Pilze zu suchen.
1: Ja, nicht nur. Da, also, das ist man ja wirklich, auch, da kann man ja, komm, ja auch äh, Wölfe finden. Es ist kurz vor
0: Einschläferung.
1: Also ich würde es jederzeit wieder tun, was man allerdings wissen muss ähm, und das wusste ich vorher nicht, deswegen ist es wirklich wichtig, jemanden dabei zu haben, der schon mal vorher Pilze gesucht und auch gefunden hat. <lacht> der Pfifferling hat auch noch einen bösen Zwilling, nämlich den falschen Pfifferling, Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, das bringt der einen nicht, nicht, der macht einen nicht direkt platt, aber äh, es kann schon wirklich sehr, sehr unangenehm werden. Woher weißt du das? Du, so hast du, bist du mal in die Falle getappt?
0: Nee, ich bin nicht in die Falle getappt, aber ähm, um das jetzt direkt zu revidieren mit dem Pilze suchen, Marvin inzwischen 24. Ich glaube, Siehste? es gibt wenig Sachen. Es gibt wenig Sachen, die der mehr liebt als Pilze zu sammeln. Ähm, und das hat ja natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass er großväterlicherseits davon geprägt ist. Also das heißt, der Opa ist schon als der Marvin klein war mit ihm Pilze suchen gegangen und Marvin hat das echt geliebt ähm, und fand das so als kleiner Knirps so mit fünf Immer einen schönen Ausflug, so jetzt, also das, das war dann in Rindeln ja auch nicht ernsthaft in einem Wald. Das war irgendwie, was weiß ich, also was soll da für einen großen Wald geben? Aber es war total schön, so ein schönes Ritual. Der Opa geht mit dem Enkel Pilze suchen. Und Marvin ist ja sowieso extrem Natur interessiert und der liebt das. Und ich weiß nicht, seit Jahren sagt er zu mir, komm, wir gehen mal Pilze suchen. Und ich schaffe es dann maximal noch in die Gemüsetheke zum Edeka. Das ist für mich so eine Folter. Der Gedanke alleine, dass ich da rumstöbern sollte, was für ein Pilz ich da. Ich finde das so langweilig, weil ich das kannst du nicht vorstellen. Das, das ist
1: wirklich das ist wirklich traurig, vor allem weil weil ja doch der Pilz an sich so eine wertvolle Erweiterung in der veganischen Küche ist.
0: Ich habe ja nicht gesagt, dass ich nicht gern Pilze esse. Ja. Ne? Ich esse auch, ich habe ja früher auch unglaublich gerne Sushi gegessen. Aber ich Und ich gedacht, bin aber auch nicht mit der Angel losgerannt.
1: Ich hätte gedacht, dass bei dir vielleicht dann doch, weil du ja aus allem auch eigentlich so einen Zwang hast, so einen Wettbewerb zu machen, dass dann wenigstens dich so der sportliche Ehrgeiz irgendwann packt, dass du dann mehr Pilze finden willst als andere.
0: Auch das nicht. Nee, nee, also ganz ehrlich, ich weiß auch nicht warum, weil ich ja, ich gehe ja wirklich extrem gerne durch den Wald. Es gibt ja mhm. Menschen, die gerne mit dem Hund auf dem Feld spazieren und andere wiederum lieber im Wald. Und ich gehe einfach viel lieber in den Wald. Und ähm, und ich mag auch, das zu beobachten und zuzuhören und so. Und ich glaube, dass ich es auch schön finde, wenn mir ein Pilzkenner was erzählt zum Thema Pilze suchen und auch sagt, guck mal, das ist der Pilz, sowieso hier, probier den mal. Das finde ich alles Du willst super. dabei
1: nur auf dem Sofa sitzen?
0: Ich, 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 könnte für mich virtuell passieren, das ist ein Thema. Ähm, nee, 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 ich würde dann schon mitlatschen, aber ich hätte da keine Ambitionen selber danach zu suchen oder, ja. was, ich finde es einfach, boah. Ähm, das, ist so ein aber, wie, das ist so ein bisschen wie, das Birkenstock-Phänomen. Als ich, als ich ein junger Mann war, als ich 20 war, da haben Birkenstocks, wurden getragen von Menschen, die es beruflich brauchten. Krankenschwester, Pfleger, ÄrztInnen, alles, die haben Birkenstocks getragen. Ne? Und das war für mich so, du hast mit allem abgeschlossen, wenn du dir den Birkenstock anziehst. Ne? Also man, man konnte ein mit 20 konnte man, als ich 20 war, eine Frau, die Birkenstocks trägt, die war raus. Diese Weltanschauung passte nicht in meine. Und heute ist das ja so ein Trendding. Also mhm. rote Teppich Berlinale, Birkenstock. Und jetzt ist ja natürlich, kommt bei mir hinzu, dass ich ja Füße so schrecklich finde.
1: Ja, wir erinnern uns alle an diese legendäre Folge.
0: Boah. Und Heidi in Birkenstock und ihre geht das schon gar Hufe. nicht. Und so ist das ja. eben. Ich bin bei Birkenstock raus. Wenn wenn dann noch eine Pilzsucherin sich bei mir bewirbt und sagt, so mal gemeinsam mit den Birkenstocks durch den Wald.
1: Also was dir dadurch entgeht, ist natürlich auch ein gewisses Risiko. Du könntest Wildschweine aufscheuchen, äh, vom Blitz getroffen werden oder aber auch einen dich vergiften oder auch, wobei das kann auch passieren, wenn jemand anders die Pilze gesammelt hat, aber du könntest auch von einer Zecke gestochen werden und von denen gibt es ja nicht nur immer mehr, sondern es gibt ja auch diese ganzen neuen Exoten, von denen ich auch schon mal erzählt habe. Und es gibt immer stechen mehr. Zecken
0: oder beißen sie? Sie stechen. Das ist. Aber die äh, bohrt sich doch rein. Ja,
1: mit so einem Bohr. und da spricht man tatsächlich von ja. Stechen und nicht von Beißen. Ach okay. Ich aber hätte die. Immer beißen gesagt. Ja. Und was ich aber jetzt, was dich jetzt aber noch mehr flashen wird, ich weiß nicht, wie sehr du mit dem Raumschiff Enterprise äh, vertraut bist, hast du das jemals gesehen? Das
0: ganz alte Captain Kirk?
1: Ist fast egal in dem Zusammenhang.
0: Ja, das ist deshalb nicht egal, weil ich als kleiner Junge, mein Vater hat das immer geschaut, habe ich Captain Kirk und, und Spock und so und Scotty, die habe ich natürlich geguckt, mhm. aber alles, was danach kam, war, da war ich irgendwie raus.
1: Es gibt nämlich Neuigkeiten aus der Wissenschaft, ja, man hat sich schon öfter darüber Gedanken gemacht, wie Zecken denn eigentlich auf den menschlichen Körper gelangen. Früher hieß es ja immer, zumindest so in meiner Kindheit, die lassen sich von Bäumen fallen. Da war irgendwann klar, nee, das äh, stimmt nicht. Die sind ja vor allem so am Wegesrand, wo viele Hunde unterwegs sind Gräser. und äh, sitzen auf Gräsern, genau, und äh, springen dann irgendwie rüber. Jetzt ist so eine Zecke aber ja relativ klein und überwindet dabei mitunter Distanzen von mehreren Körperlängen, also Zeckenkörperlängen. Und jetzt weiß man, dass die sich, dass die sich beamen, weil die nutzen die elektrostatische Aufladung. Des Opfertiers. Also wenn du jetzt nicht durch die Pilze streifst, aber vielleicht dann irgendwie durch die Wiese, dann lädst du dich du durch die Reibung auf und dadurch wird die Zecke angesogen und beamt sich sozusagen auf dich hoch. Ach,
0: krass. Ja. Aber pass auf, jetzt jetzt habe ich doch sofort was. Wir werden, Ich werde ja immer überschüttet mit Schwachsinn. ne? Also gegen die Zecke. Meinst du das, das jetzt hier, auch? Damit war das, nein. Äh, na, nein, 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 nein. Aber ähm, da kommt ja immer dieser Schwachsinn. ne? musst du Knoblauchpillen nehmen, dann riecht die Zecke den Hund nicht mehr. Äh, dann kommen ja immer hier, wie heißt es denn, hier diese harz äh, Halsbänder. Äh, wie Bernstein. Heißt hier nochmal? Bernstein. Bernstein Halsbänder und dann mit einer Vehemenz, Kommt ja dann die Esoterik-Fraktion und sagt, das hilft alles. Aber wenn wir jetzt wissen, es ist elektrostatische Aufladung, warte ich ja, da wird wahrscheinlich jetzt die nächste Geschäftsidee kommen und jemand wird sagen, du musst also dem Hund quasi ein Magnet in den Hintern stecken oder, oder einen Alu-Mantel verpassen... Da wird doch jetzt irgendwas kommen, wenn das eine wissenschaftliche Erkenntnis ist, wird doch der Nächste kommen und sagen, was kann ich dazu beitragen, dass mein Hund sich statisch nicht auflädt?
1: Ja, also das könnte ich mir sogar auch vorstellen. Also bislang ist das ja jetzt nur so eine Untersuchung, aber auch für Menschen könnte ich mir vorstellen. Es gibt ja zum Beispiel auch diese Sprays, die die statische Aufladung verhindern. Das hat man ja manchmal, wenn man so... Kunststoff anhat, dass der so am Körper klebt und bei äh, da gibt es diese Sprays, die man sich dann da so drunter macht, äh, damit man nicht so Wurst in Pelle ist. Und die ähm, das könnte wirklich ein wirksames Mittel sein, um äh, Zecken von sich abzuhalten. Wahrscheinlich wird man damit auch nicht 100 Prozent kriegen und das
0: wird möglicherweise Aber auch wieder andere
1: Nebenwirkungen haben.
0: Aber du hast eine Geschäftsidee, ne? Ja, lass uns das auf jeden Fall rausschneiden aus der Folge. Wir werden, Katharina, wir werden reich und schön. Ja. Wir werden reich und schön durch den antimagnetischen Hundemantel oder die Pille.
1: Erst das Welpenfleisch, dann die Klimaanlagen, Pille? jetzt das. Mega. Also bevor jetzt irgendjemand denkt, es ist natürlich keine gute Idee, den Hund jetzt mit diesem Spray einzusprühen.
0: Und es ist auch kein ernst gemeinter Vorschlag, einen Magnet in den Hintern zu stopfen. Man muss es ja, man muss es ja immer wieder man sagen. Muss, ne? ja, man man muss, muss es so deutlich sagen. Ne? Also weißt du so, wenn wenn äh, auf, in, auf amerikanischen Mikrowellen steht keine ja. keine Dusche für Wellensittiche oder so, ne? Dann äh, sollten wir vielleicht auch diesen Warnhinweis machen. Wobei das mit dem Spray finde ich gut, dass du nochmal darauf hinweist, weil ähm, das würde ja vielleicht sogar gar nicht so absurd sein, dass jemand mal auf die Idee kommt. Deshalb also bitte bitte nicht irgendwelche Sprays auf den Hund. Genau. Dankeschön. Haben wir doch. Genau,
1: und dann muss ich, wir müssen ja heute ein bisschen Tempo machen. Ja,
0: Ja, aber ich will doch eben einmal was vorlesen, weil ich das Bild ja. so schön finde und weil ich so, ich, wir kriegen ja oft echt saunette Zuschriften und 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 auch lustige Sachen und immer wieder äh, schicken mir Leute Nachrichten, dass sie irgendwo über Kopfhörer den Podcast gehört hätten und dann aber darauf vergessen haben, dass sich in Gesellschaft anderer Menschen befinden. Das kenne und ich auch oft, ja. Ja, ja. Und hier kommt von der äh, Pferdephysio bodensee Lieber Herr Rütter, ich sitze eben in einem Café, um mir Mittag zu essen und lausche nebenbei per Kopfhörer euren Podcast. Jetzt muss ich dank euch laut loslachen, Hab dabei aber vergessen, dass das ja sonst niemand anderer hört, was ich höre. Und jetzt gucken mich hier alle an, was lacht die komische Frau da so über ihr Sandwich? <lacht> Mit anderen Worten, vielen Dank für diese Peinlichkeit. Und... Und das, und das kennt ja auch wirklich jeder, dass du über Kopfhörer mit irgendwas ja. beschäftigt bist und alle gucken mich an, als hättest du Esel gefrühstückt. Herrlich. Ich mag das, das sehr ja gerne. Ich auch. Ich habe aber, ähm. hab aber noch mehr Fragen, auch wenn du in Hektik bist. Oh, oha, ja, okay. <lacht> also, ich habe mir mal so Gedanken gemacht. Ne? Das passiert ja bei mir nicht oha. oft. Ich bin ja schlichteren Gemüts. Wir reden ja oft über ökologische Themen, ne? Mhm warum schaffen wir denn nicht alle Briefpost ab? Also warum wird denn überhaupt noch ein Brief, also ich rede jetzt nicht vom Liebesbrief handgeschrieben, sondern ich denke ja. ja, so die alltägliche Post, die man so kriegt. Also die Techniker Krankenkasse schickt mir dann, herzlichen Glückwunsch Herr Rütter, der Beitrag ist erhöht worden. Und dann mhm. aber noch natürlich gerne sechs Seiten AGB, dann noch ein Werbeflyer und was nicht alles. Also erstmal die ganze Scheiße, die da an, an Papier verschwendet wird. Und dann bringt's ja einer von A nach B. Und ich bin mir relativ sicher, auch wenn wir schon darüber geredet haben, dass E-Mails ja auch ein Ökothema sind und, und äh, mhm. ein zu voller Rechner ein Ökothema ist. Aber ich kann mir doch durchaus vorstellen, dass wenn wir Brief, also Briefe, Briefsendungen ähm, abschaffen, dass das ein riesen Ersparnis wäre. Oder oder gib, hast du das immer jemand schon mal gehört, so als als Kalkulation irgendwo? Hat das mal jemand durchgerechnet? Ähm,
1: nee, ich weiß das da, auch von einem Unternehmen, das immer ähm, Honorarabrechnungen einzeln verschickt und man dann zum Teil an einem Tag äh, sieben von äh, sieben, sieben geschlossene Briefe, die einzeln verschickt wurden, aus von einem und demselben Unternehmen bekommt. das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Ich kann mir das auch nur so vorstellen, dass das eine große Verschwendung ist und auch aus der Zeit gefallen und auf keinen Fall noch sein müsste. Wer es besser weiß, aus der Hörerschaft möge sich bitte melden, aber ich denke wohl auch. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Impact an sich nicht so groß ist oder wenn man es jetzt vergleicht mit so, wie viele Leute kaufen eigentlich Nein. Klamotten ein und schicken sie wieder zurück so. Aber ich glaube schon, dass es nennenswert ist. Und da wir ja überall äh, gucken müssen, dass, wie wir es ändern, wäre das doch mal eine Maßnahme. Also finde ich, ist eine interessante Frage. Weiß ich nicht.
0: Ja, wird vielleicht auch nicht die Welt revolutionieren. Aber jetzt mal ganz mhm. ernsthaft. Wann kriegt man denn mal eine Post zugestellt, wo du hinterher sagst, ach krass, mal gut, dass ich das jetzt in der Hand halte. Also da ist alles per E-Mail möglich. Also ja. vielleicht komme ich auch da drauf, weil ich wieder von Hubert Winkel von der Welpenstube Winkel wieder, ich, ich sag mal, gefühlt ein 60-seitiges Schreiben äh, gekriegt habe. Also jetzt klagt er gegen RTL, Interactive, äh, ich glaube gegen Mina TV, gegen Mina Entertainment, gegen Martin Rütter und so weiter. Ähm, also er versucht es ja immer, immer wieder weiter. Es mhm. ist so ein bisschen wie Rumpelstilz, der so mit dem Fuß aufstampft und immer sagt, der darf der nicht mehr sagen, der darf das nicht mehr sagen. Und bisher haben ja alle Gerichte gesagt, ne finden wir aber schon. Ähm, ein Thema, wo er Einspruch eingelegt hat, das habe ich aber, glaube ich, hier habe ich jetzt hier schon erzählt. Er hat jetzt Einspruch eingelegt gegen ein Urteil, was ja auch immer erstmal logisch ist, dass er dann weiter gegen vorgeht. Da hat aber sein Anwalt, der damals so aggressiv mich äh, bepöbelt hat im Gericht, äh, <lacht> hat äh, den Einspruch ans falsche Gericht geschickt. Ah also ja, richtig.
1: Du hast es mir, glaube ich, erzählt, <lacht> aber wir haben es nicht im <lacht> Podcast erzählt.
0: Hat den Einspruch ans falsche Gericht geschickt. Das finde ich schon erstmal wirklich sehr witzig. Dann, wie das eben bei Gerichten ist, das geht dann auch nicht mal alles so ganz blitzschnell. Und dann hat irgendjemand so die Akte, in die hat genommen und gesagt, äh, was ich das denn hier? Achso, das betrifft uns ja gar nicht. Ja, ach, ist ja nicht schlimm, jetzt ist die Frist abgelaufen. <lacht> das heißt, der kann gegen ein Thema gar keinen Einspruch einlegen. Weil er was so blöd war, das richtige Gericht anzuschreiben. Und das finde ich so schön. ne? Da, da schließt sich einfach so der Kreis. Du siehst dann so diesen Rechtsanwalt und weißt schon, aha, das ist auch äh, ganz logisch, dass der von Herrn Winkel ausgesucht wurde. Und dann ist ja doch so blöd, das richtige Gericht anzuschreiben. Das ist schon sehr witzig, ehrlich gesagt. Naja, auf jeden Fall das. Auch das ja, zum Beispiel Gerichtspost, weiß ich nicht. Kann man ja vielleicht... Vielleicht ist das noch etwas, was dann zugestellt wird. Aber so eine Beitragserhöhung der Krankenkasse weiß ich jetzt nicht. So, Entschuldige. Ich habe jetzt hier unheimlich die Zeit aufgehalten. Ähm, kurze Nachlese.
1: Nee, gar nicht schlimm. Kurze, kurze Nachlese zu unserem äh, Live-Podcast. Da haben wir ja äh, uns endlich mal um die Rubrik Dinge, die die Hundewelt nicht braucht, gekümmert. Mal wieder. Und äh, ich hatte dir... <lacht> diesen gelben, entenschnabelartigen <lacht> Maulkorb mitgebracht, von dem ich ja dachte, dass er vielleicht eine zweite Chance verdient und ähm, vielleicht doch doch gar nicht so sinnbefreit ist, weil viele Leute klagen ja darüber, dass sie so mit dem Maulkorb und ihrem Hund so stigmatisiert sind, weil die Leute einfach Angst haben davor, dass der Hund gefährlich sein könnte. Und wenn man diese Hunde mit diesem, wenn man Hunde mit diesem Entenschnabel Maulkorb sieht, dann hat man sicher eins nicht mehr und das ist Angst. Du meintest aber völliger Quatsch, denn der Hund kann immer noch beißen. Jetzt habe ich dir aber vorgestern die Erweiterung geschickt.
0: Ich hab ich kenne den ja auch. Achso, du das kannst es schon. Das, das Schweinchen.
1: Das Schweinchen, ja. Also man muss sich vorstellen, dieser Entenschnabel-Maulkorb aus Weichgummi ist jetzt vorne geschlossen und hat wie das gute alte steckdosen rüssel äh, zwei Löcher vorne drin, wodurch der <lacht> Hund offenbar noch atmen können soll, Nein, aber eben nicht mehr äh, Körperteile abtrennen. Den Eindruck hatte ich nämlich auch.
0: Nein, das ist also doch viel der, zu klein, oder? Genau. Der, ich finde, den Entenschnabel kann man sich zu Karneval mal gönnen, wenn der Hund das gut abkann. Aber dieses Schweineding auf gar keinen Fall, weil der Hund da eben nicht vernünftig hecheln und atmen kann. Den kann man sicherlich beim Tierarzt mal fünf Minütchen drauf machen, um eine Erste-Hilfe-Maßnahme durchzuführen, die der Hund irgendwie kacke findet. Aber ähm, äh, letztlich ist völlig klar, ähm, dass der Hund so einen Maulkorb auf keinen Verlange äh, tragen kann. Das ist so ein bisschen wie diese Trichtertüte, die vorne auch so ganz auf ist und das Maul so zumacht. Ähm, mhm. Das ist grob fahrlässig, den Hund damit rumlaufen zu lassen. Er kriegt einfach nicht genug Luft. Okay. Und dazu kommt ja
1: auch noch, dass das so billiges Plastik ist, was richtig stinkt. Also da, ich man möchte gar nicht wissen, was da noch für Giftstoffe und Weichmacher verarbeitet sind. Ja. Ich habe das Zeug, ich habe das wieder in den Schrank verbannt. Ich, wegschmeißen kann man sowas ja auch nicht. Ich hatte das ja zu Anschauungszwecken gekauft. Aber das, das der ganze ja, Raum riecht war eine der
0: üblichen Fetischnächte. Gut, aber das ist etwas für unser ja. nächstes Podcast-Projekt. Sag mal. Ja, richtig. Aber sag mal, wie war das denn eigentlich? Jetzt haben wir zweimal im äh, rhein energie aufgezeichnet. Wie war das denn so für dich? Ich habe ja inzwischen, ähm, also es wurde ja in der zweiten Folge, wurde ich ja ein bisschen kritisiert. Da hieß es ja äh, von einem Hörer, also exakt ein Hörer, die Katharina kam dazu wenig zu Wort. Ähm, aber ähm, erstens nee. fand ich es nicht und zweitens war ja deine nicht... Aufgabe an dem Tag auch eher, es sozusagen moderierend zwischen ja. unseren Gästen, Ina, ja. Detlef und auch mir irgendwie, und das hast du toll gemacht, ähm, ich fand die Stimmung total schön, ich fand die Leute super, wir haben uns ja mega verquatscht, ich glaube es ging immer zweieinhalb Stunden oder so, mhm. ähm, aber ich habe das Gefühl, dass du so langsam Blut geleckt hast.
1: Ja, doch, das ist auch so. Also mir hat auch die zweite Aufzeichnung noch mehr Spaß gemacht als die erste, weil ich mich ja an die Anwesenheit der Menschen erstmal gewöhnen musste und auch, dass diese zahlreichen Augenpaare ja alle auf uns gerichtet sind. Das hätte man in der Theorie natürlich schon vorher wissen können. Aber das ist ja dann nochmal was anderes, wenn es soweit ist. Ich habe aber auch das Gefühl gehabt, so beim zweiten Mal war ich wärmer gelaufen und mir hat es auch wirklich Spaß gemacht.
0: Aber ich hatte auch beim ersten Mal gar nicht das Gefühl, dass du da fremdelst. Du kannst es dann wahrscheinlich gut... Ich kann mich gut verstehen. So. Ja, Was ich ja immer ganz süß finde, ist, wenn die Leute dann am Ende ähm, fragen, können wir noch ein Foto machen? Das ist ja für mich ein total gelernter Prozess auf der Tour. Und es ist, war ja so irgendwie auch echt niedlich. Und ich hoffe, dass du niedlich jetzt nicht abwertend, sondern wirklich als ein ganz schönes Wort für den Moment empfindest wenn du dann so seitlich dann da so halb unbeteiligt rumstehst und immer wenn die Leute sagen, mhm. äh, Katharina, wäre es okay, wenn du auch dazu kämst, dass du, da, so die ersten 20 Mal habe ich immer so das Gefühl gehabt, du drehst dich um und denkst, wen meinen die jetzt? Also wo, Ja, so war das und, auch.
1: Also ich habe das auch das bis ja. zum Schluss nicht ganz abgelegt, weil ich denke immer, die Leute wollen ja mit dir ein Foto machen und ich, die wollen jetzt wahrscheinlich nicht, dass ich denen das Bild versaue, wenn
0: ich mich da für diesen ja, ja. besonderen Moment, dass sie endlich Martin Rütter treffen. Mhm, genau, und äh, das hat man dir dann ja auch total angemerkt und das ist ja wirklich etwas, wofür ich dich sehr schätze. Ähm, aber auch da habe ich gemerkt, du wurdest ja im Laufe der Zeit dann auch ein bisschen lockerer und entspannter, weil, das muss ja mal wirklich ganz klar sagen, die Leute kommen ja nicht zu dem Podcast, also die kommen auch wegen mir, aber die kommen eben nicht nur wegen mir. Ne? Das heißt also, die die kommen ja, und das spürt man ja auch, dass wirklich alle das so wahrnehmen, wie das ist. Weil also wenn die, die Leute kommen und sagen, ja, der Ritter ist irgendwie so der Bauch dieses ganzen Themas und die Katharina eben irgendwie der Kopf, dann dann ist ja genau die, die, die Mischung, die ich mir erhofft habe, ist ja auch dann eingetreten. Und genauso haben die dann auch Lust, mit dir ein Bild zu machen. Das ist völlig klar. Ich fand das ganz schön eigentlich. Ja, mir hat das auch mir hat das auch Spaß gemacht. Und es ist
1: ja immer nettes Feedback. Und man äh, bekommt ja mitunter auch nochmal irgendwie so einen ganz interessanten Eindruck. Nicht nur von der Veranstaltung, sondern die Leute reden ja dann auch ganz gerne noch über einzelne Themen mit einem. Und ich habe das als durchweg angenehm wahrgenommen. Und bin auch immer noch ganz geflasht von diesen beiden Bildern zum Beispiel, die ich geschenkt bekommen habe. Mhm. Also, dass sich jemand so viel Mühe macht. Ich habe es gestern Abend, habe ich es noch Freunden erzählt, und ähm, ich bin da immer noch ganz voll von.
0: Ich finde es das schön, dass du das sagst, weil es hat ja, war ja eine junge Frau, die sich auch im, bei einem Thema äh, aktiv eingebracht hat. Da ging es um Ängste bewältigen, und ähm, sie ist ja scheinbar Grafikerin, Cartoonistin, hat also dich mit Alma und mich mit Emma äh, gezeichnet und gemalt. Dann haben uns Menschen Playmobil-Figuren geschenkt. Da gibt's so eine Edition, wo der ja. Playmobil Mülleinsammler ist und das war so im Nachklapp an unsere äh, Rhein Clean Up Aktion und das sind so Sachen, ne? Ich erlebe das ja jetzt wirklich seit 22 Jahren Öffentlichkeit, doch relativ regelmäßig, aber jedes Mal wieder und das ist keine abgefuckte Floskel, freue ich mich wie doof darüber und es ist so schön und ich mhm. und ich es ist Immer wieder schön, weil das so eine Wertschätzung ist. Und dann auch das Mädchen, was in der ersten Reihe saß, was dann einfach ein Bild, also persönlich ein Bild gemalt hat und sagt so, ich sitze jetzt zu Hause, ich mache mir Gedanken, jetzt male ich dem Martin ein Bild. Das ist so wertvoll und, und, und so toll einfach. Und deshalb ähm, archiviere ich das auch alles. Ich, es gibt nichts davon, landet im Müll. Und das ist, das ist echt auch ein bisschen strange. Wo, wo hast du
1: das? Ist das bei dir, wo, wo lagert das alles? Also
0: ganz vieles ist verstreut in den Büros. Also ganz viele, auch Mitarbeiter schnappen sich das ja dann. Also jetzt zum Beispiel diese, ähm, diese Zeichnung, die wir jetzt beim Podcast bekommen haben, die hängt jetzt im Onlineshop. Und sich alle, weil mhm. weil ja viele Mitarbeiter aus dem Online-Shop da waren, die haben sofort gesagt, ey, das Ding schnappen wir uns. Also das heißt, das wird dann so ein bisschen verstreut. Dann haben wir ähm, immer wieder mal exemplarisch eins im Konferenzraum hängen. Ähm, die ganz persönlichen Sachen, also zum Beispiel Chantals Geschenke habe ich mit auf Tour im Tourcase. Und ähm, das ist irgendwie so eine schöne Wertschätzung. Und ähm, das ist schon besonders, muss man wirklich sagen. Und ich habe es mhm. ja leider zweimal erlebt dass ein Künstler und zweimal derselbe Künstler einen sowohl einen Sold-Out-Award als auch ein wirklich sehr persönliches Geschenk eines Fans einfach so im Backstage-Bereich in Müllheimer geworfen hat. Und dann tat mir das so richtig leid. Und, das, und dieser Moment, so dieses abfällig dahinwerfen, fand ich so schlimm. Und ich verstehe, dass zum Beispiel die Ehrlich Brothers oder oder jetzt keine Ahnung, also so so wirkliche Stars, die dann auf jedem Abend auf der Bühne 100 Stofftiere nach vorne fliegen, dass die dann auch irgendwann keine Lagerhallen dafür anmieten können, ist mir klar. Mhm. Aber aber ich weiß zum Beispiel von vielen Künstlern, wenn die Stofftiere geschenkt bekommen, dass die die immer weiter schenken an Einrichtungen, die sich darüber freuen. Und dann ist es ja auch schön irgendwie. ne? Mhm. Naja, auf jeden Fall äh, wie immer vielen Dank an alle.
1: Ja, da dem kann ich mich nur anschließen. Ich habe dir auch ein Geschenk mitgebracht,
0: Du ahnst es vielleicht schon. <lacht> Nummer 137 Rasseporträt. Oh ja, ey.
1: also ich bin das ja, ich ja bin jetzt, ich bin jetzt großer Fan von von, äh, also ich bin jetzt vom vom VDH Rasselexikon ja so ein bisschen weg äh, seit unserer Live-Podcast, <lacht> weil ich habe ja den FCI standard Übrigens, den ich, entdeckt.
0: Ja. Übrigens, da muss ich noch einmal sagen: Live-Podcast hat ja gezeigt, dass ich nicht der einzige Blödmann bin, denn beim Live-Podcast konnten die Leute ja mitraten, was wir haben wir für eine Rasse. Da wusste ja auch keiner irgendwas. Das stimmt,
1: das, das stimmt, ähm, so. Aber
0: die sind natürlich auch
1: nicht ohne Das hätte ich, das hätte ich nicht machen dürfen. Das, das hätte ich, das hätte ich bedenken sollen. Die Standardnummer ist ja. die 56. Die Widerristhöhe beim Rüden liegt zwischen 41 und 47 Zentimetern und bei Hündinnen zwischen 38 und 44 Zentimetern. Das Gewicht beim Rüden zwischen 10 und 15 Kilo bei Hündinnen zwischen 8 und 13. Interessant ist, dass beim FCI-Rassestandard noch ein Idealgewicht zusätzlich angegeben wird, sehe ich jetzt gerade. Das ist beim <lacht> Rüden zwischen 12 und 13 Kilo und bei der Hündin zwischen 10 und 11.
0: So. Es mhm. mm. hört sich, also erstmal so von den Maßen, hört sich ja so ein bisschen nach was Brackenartigem an irgendwie. Also ich würd, ich, ich hätte jetzt immer so ein bisschen, also ich habe zumindest so ein so eine Form vor Augen. Aber mach mal weiter.
1: Also ich, ich mach mal weiter mit den, mit den technischen Informationen, weil die ja immer so ergiebig sind für dich. Zu Kiefer und Zähne. Starker Kiefer. Die kräftigen <lacht> und gut entwickelten Zähne sind weiß. Regelmäßiges, der Zahnformel oh. entsprechend vollzahniges Scherengebiss. Backen gut bemuskelt. Jetzt kommt aber etwas, das ist wirklich... Rasse spezifisch und da könntest du jetzt wirklich, da könntest du jetzt vielleicht wirklich auch eine Idee kriegen, weil das finde ich, das ist auch etwas, was einem wirklich ins Auge springt, wenn man dieses Tier zum ersten Mal sieht. Ich kannte diese Hunderasse jetzt auch gar nicht, bevor ich mich damit beschäftigt habe. Mhm. Die aufgerichteten Ohren sind hoch angesetzt. Das obere Drittel des Ohres neigt sich nach vorne. Die mittelgroßen, ebenmäßigen Ohren haben eine umgekehrte V-Form. Ihr Ausdrucksspiel ist rege.
0: Was ist denn eine umgekehrte V-Form?
1: Wie so ein Dach. Ein Spitzdach. Pyramide.
0: Ja, aber das hört sich ja nach kopierten Ohren an, ne? Nee. Ach so, nee, warte mal, warte mal, warte mal. Ja
1: doch. Das obere Drittel des Ohres neigt sich nach vorne. Die mittelgroßen, ebenmäßigen Ohren haben eine umgekehrte V-Form. Also es relevanter, würde ich mal sagen, ist, dass das obere Drittel des Ohres nach vorne geneigt ist. Ich will es ja jetzt auch nicht ganz schwierig gestalten. Deswegen,
0: das obere Drittel ist nach vorne.
1: Ja. Ja. Was, was erzählst du? Okay, ich glaube, du musst es dir aufmalen. Ähm... In seiner Heimat, das stammt jetzt allerdings aus dem Wikipedia-Artikel, nicht aus dem FCI-Rassestandard. Ich habe aber das trotzdem noch mit aufgenommen. In seiner Heimat wird der Hund häufig noch als Treibhund auch für Großvieh eingesetzt. Er verfügt ach, über okay, einen gut.
0: Okay, warte mal, warte mal. Jetzt bin ich ganz. Warte mal, jetzt muss ich, jetzt muss ich noch mal neu umdenken, weil ich hatte die ganze Zeit war ich bei Laufhunden, bei Brackenartigen. Aber wenn es ein Treibhund ist. Ach.
1: Er verfügt Ach, über einen okay. gut entwickelten Spürsinn ja, mhm. und kann sowohl Raubwild als auch Nagetiere bekämpfen.
0: In dem Moment wird Luna gerade wach.
1: Die kann, kann auch Raubwild und Nagetiere bekämpfen. Auf Sieht ihre Art. Sieht aus wie ein Nagetier. Hm. Ich hab's noch nicht echt. Äh, ich, mich wundert's nicht. Ähm, gut, ich mach mal weiter. Es ist ein Terrier-ähnlicher Treibhund laut fci Rassestandard und wie gesagt auch zum Treiben größerer Tiere geeignet. Sein Spürsinn ist gut entwickelt. Er bewährte sich hervorragend bei der Bekämpfung von Raubwild und Nagern. Er ist ein ausgezeichneter Haushund und er trägt ohne weiteres die Haltung in einer Wohnung. Er braucht viel Bewegung und ist ein ausgezeichneter Begleit- und Sporthund. Das jetzt ja, wieder vom fci ja. Äh, Entstehung im 17. bis 18. Jahrhundert in Ungarn durch Kreuzung.
0: Ach, okay, 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 okay. <lacht> Ach so, verstehe. Okay, wer, ah, ja, okay. Dann ähm, äh, Ungarn, dann bin ich bei... Aber ist ein Pumi so klein? Ein Pumi ist so ich, klein. Ich, komm dann, ich gratuliere. Ich, ist ein Pumi? Ja. Ist ein Pumi? Ja. Ach, der krass ich, Es ist wirklich 41 bis 47. Die Emma ist so 50... Hm. Ich, ich habe die größer äh, verortet. Irgendwie. Mich hat es auch
1: gewundert, ja. weil ich finde, die sehen auf Fotos auch größer aus.
0: Ja, die sehen ja so ein bisschen, also wenn man jetzt, ja, die haben ja so ein bisschen Terrier-Gesicht auch, finde ich. Mhm. Ähm, aber die, die könnten auch so ein bisschen. Ja, die sind nicht so wuchtig wie ein Bouvier oder wie ein Russen Terrier, aber so ein bisschen in, in geschrumpft, so, also, ja. Ja, knackige Hunde, muss man sagen. ne? Ja. Also, ja, absolut. Absolut. Total äh, selbstbewusst, eigenständig, lassen sich null die Butter vom Brot nehmen. Ähm, ich finde die ziemlich agil, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, äh, 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 Gibt es natürlich wenige von. Natürlich, also wirklich Wirklich wenige. Ich hatte mal... Also ich kann mich nur aktiv an einen Fall erinnern, ein Geschwisterpaar im Training gehabt. Ist aber auch schon lange, ja bestimmt schon zehn Jahre. Ähm, also hat man wenig Kontakt zu ehrlich gesagt. Und die waren, also die hatten so die Geschwisterkabeleien. Also sind mit der Geschlechtsreife waren die sehr sehr unentspannt miteinander.
1: Okay, aber es gibt auch, also ganz oft. Was hast du gesagt? Wie viel hattest du im Training in, insgesamt so in? Ja, deiner... Bewusst zwei. Bewusst zwei. Bewusst okay, zwei. Ja.
0: Ja. Also vielleicht, vielleicht kommt noch ein dritter und ein vierter dazu, die ich verdrängt habe, aber kann man nicht signifikant bezeichnen.
1: Okay. Und dann habe ich äh, noch eine Meldung aus der Wissenschaft, die mich jetzt wahrscheinlich, wahrscheinlich wird die dich jetzt wieder ein, dazu einladen, äh, äh, mich irgendwelcher strange Fetische zu, zu bezichtigen. Aber es gibt auch noch andere Leute, die an ihren Hunden riechen und...
0: Auch teilweise im Rektalbereich? Nein, das ist oh ja wieder Mann, nicht. Ey.
1: Wer tut denn sowas? Wer kommt denn auf diese Idee? Aber die, äh, die Studie ist jetzt gar nicht so jung. Ich glaube, zwei Jahre alt oder so. Aber ich habe sie jetzt gerade erst äh, entdeckt. Dass ähm, ein und, also Die haben äh, 53 Hundehalter und Hundehalterinnen getestet. waren deutlich mehr Frauen als Männer, die sich da gemeldet haben, die teilnehmen. 40 Frauen und 13 Männer. Und ähm, man hat festgestellt, dass Hundehalter mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit den spezifischen Geruch ihres eigenen Hundes aus einem Glas wiedererkennen können. Also es wird einfach nur ein Pad genommen, über den Hund gestrichen, zurück in ein steriles Glas. Dann werden dir verschiedene sterile Gläser gezeigt und... Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass du deinen eigenen Hund rausfindest, äh, ist wirklich sehr hoch.
0: Die das Männer übrigens so ein bisschen besser als die Frauen. Ja, ich halte das aber sehr für möglich. Ähm, also die Sabrina Löbrich, unsere äh, Chefin von allem, Ja. Ähm, die, Sa die Sabrina äh, verbreitet ja die These, also zwanghaft mit Jochen gemeinsam, dass der stinkendste Hund, der ihnen jemals begegnet wäre, die Mina war. <lacht> ähm, das ist aber, das sind aber wirklich Fake News. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie das im Kopf haben, als die Mina dann knüppelalt war. Da glaube ich das auch oder halte das für möglich. Aber meine gesamte Familie an oberster Stelle, die Astrid, hat ja einen hohen Ekel bei Gerüchen und bei Hundegerüchen extrem. Mhm. Und, und Mina war wirklich wirklich objektiv betrachtet, sehr geruchsneutral. Und da konntest du wirklich die Nase ins Feld stecken und schnuffeln. Und das war wirklich ein, klar, ich bin verliebt. Also es ist ein wohliger Geruch sowieso, mhm. das, das ist ja klar. Aber da kam wirklich immer von allen Beteiligten krass, wie wenig dieser Hund riecht. Und jetzt kommt das, was ja so spooky ist. Ich bin ja echt nicht esoterisch unterwegs. Aber ganz oft sage ich bei der Emma, ey, die guckt mich jetzt an wie die Mina. Mhm. und Mina und Emma sind zwei derart unterschiedliche Hundekaraktere aber es gibt so ganz viele Momente wo ich denke, boah jetzt krass erinnert die mich voll an Mina auch auch manchmal von der Art und Weise obwohl die echt krass unterschiedlich sind ne? und wenn ich bei der Emma am Kopf rieche ist es wirklich vergleichbar mit Minas Geruch? Und allein die Tatsache, dass ich überhaupt so eine Wahrnehmung habe, ja. zeigt ja, dass ein Hund natürlich einen individuellen Geruch haben muss. Glaube ich auch. Äh, es war
1: bei dieser Studie allerdings auch klar, dass die Leute, die ihren Hund nicht im eigenen Haushalt hatten, sondern der irgendwie wahrscheinlich dann eine Zwingerhaltung gehalten wurde, dass oh die, ja, dass die aber äh, kurioserweise dann ein deutlich besseres Ergebnis hatten, weil sie, vermute ich jetzt mal, diesen Geruch für nicht so selbstverständlich äh, wahrnehmen. Ja, also der ist... Und dann, ja. das ist ja so, wenn wenn Leute in einen Raum kommen, in dem man selbst schon lange sitzt und sich an den Geruch gewöhnt hat und erstmal ja, alle voll. Fenster aufreißen müssen. Aber ich finde ja auch, also Alma riecht auch an unterschiedlichen Tagen, also das, das hat jetzt auch nicht nur was mit der Wetterlage zu tun, das schwankt ja auch, wie so ein Hund riecht.
0: Kann ich bei Emma wirklich nicht sagen. Also aus dem Maul natürlich auch stark abhängig von dem, was ich füttere. Mhm. Ähm, und grundsätzlich, also auch da nochmal ganz wichtig, wenn du das Gefühl hast, dass dein Hund auffälligen Mundgeruch hat, dann bitte zum Tierarzt gehen. Hat sehr häufig mhm. mit, ähm, also erstmal ganz stumpf mit einer Zahnproblematik zu tun, also Zahnstein und so weiter und so fort. Aber das kann auch durchaus mal ähm, im Magentrakt was nicht in Ordnung sein. Also das muss man checken lassen. Also wenn du wirklich, wenn dein Hund vor dir sitzt und hechelt und du denkst, okay, jetzt falle ich gleich in Ohnmacht, dann sollte man wirklich das mal medizinisch checken lassen. Aber bei Emma ist es so, dass gerade so, wenn ich so auf dem Kopf an der rieche, dass die echt total konstant riecht. Total.
1: Ja, aber das ich, ja, ich ich weiß auch, was du meinst. Also ich finde, der Geruch zwischen den Ohren, der ist bei Hunden oft relativ ähnlich. So oben auf der auf der Kopfplatte sozusagen.
0: Hm. Ja, bin ich auch.
1: Ja. Jetzt wird es sehr nerdy. Okay, gut, dass wir nee, mal nee, drüber gesprochen nee,
0: haben. Üb übrigens, weil du gesagt hast, das sind 53 Leute und mehr Frauen. Mein Eindruck ist übrigens, ich weiß nicht, ob es dazu eine Statistik gibt, aber ich habe das Gefühl, dass Menschen, die Singles sind und auch schon eine gewisse Zeit Single sind, dass da mehr Frauen einen Hund haben als Männer. Ich kenne wenig so alleinstehende Jungs, die einen Hund haben, mhm. aber viele alleinstehende Frauen mit Hund. Vielleicht habe ich aber auch eine verzerrte Perspektive, weil bei uns in den Hundeschulen natürlich der Frauenanteil viel höher ist und auch bei den Shows der Frauenanteil höher ist. Aber irgendwie ist das signifikant, finde ich. Gibt es wahrscheinlich keine Untersuchung zu
1: äh, nee, aber das ist ja diese berühmte anekdotische Evidenz, dass man's es, oh, das finde ich bei dir mhm. schon auch, ja gut, du hast die Verzerrung dadurch, dass Frauen eher zur Hundeschule gehen, aber ich würde so aus dem Alltag, würde ich das, glaube ich, auch behaupten, dass es nämlich zumindest auch so, auch so war.
0: Mhm. Vielleicht ist ja. aber auch, weil beim Spazieren Spazierengehen, ähm, das ist ja genau das Gleiche so, dass du, dass wir wissen, dass immer noch die Verkaufszahlen beim Deutschen Schäferhund und, und also über den VDH, dass der Schäferhund da wirklich immer in den Top 3 ist, man aber im Park ja doch relativ wenig reinrassige Schäferhunde sieht. Und das hat ein bisschen auch damit zu tun, dass natürlich viele Leute, die einen Schäferhund über den VDH beziehen, sich viel auf Sportplätzen damit aufhalten und nicht zu den mhm. klassischen, typischen Spaziergängern zählen. Also das heißt, da, da, allein durch sowas kann sich ja auch mal was verschieben. ne?
1: Ja, wir haben es eben zu Anfang schon gesagt und ich hatte eigentlich vor, es in meinen Tipps unterzubringen, aber dafür ist es äh, ist es zu groß. Wir sind ja zum Dreh auf dem Hunnenhof gewesen und das Projekt yes. ist ja für dich nicht neu und ähm, für unsere Podcast-Hörerschaft auch nicht, denn eine der beiden Gründerinnen, die Frau Dr. Äh, Usha peters ähm, ist ja schon mal gestern in unserem Podcast gewesen. Und es war eine auch seine sehr interessante und schöne folge so dass jetzt viele wahrscheinlich auch schon wissen wovon wir sprechen das ist ein hof in norddeutschland, wo sehr viele hunde leben, die kaum noch eine chance haben noch mal vermittelt zu werden und das sind insbesondere viele hunde mit einer körperlichen beeinträchtigung und mit körperlicher beeinträchtigung meinen wir zum teil auch keine Hinterbeine mehr und auch angewiesen sein darauf dass die blase künstlich entleert wird und dass äh, die Hunde eine Windel tragen müssen, dass sie einen Rollstuhl haben. Und die Frage, die sich vielen Leuten aufdrängt und die auch ich jetzt wieder oft gestellt bekommen habe, als ich erzählt habe, wo ich hinfahre, ist, ist das denn eigentlich noch ein lebenswertes Dasein für einen Hund? Wenn man allerdings einmal auf dem Hundenhof gewesen ist, muss man sagen, ja,
0: oder? Total. Und ich hatte ja, wir hatten ja auch schon mal Fälle aus dem Hundenhof bei den Unvermittelbaren und da habe ich ja dann auch sehr deutlich gesagt, dass ich das echt abstrus finde, dass Leute sagen, ja, aber ein Hund im Rollstuhl, den muss man doch euthanasieren. Und wenn du dann aber diese dreisten, fröhlichen Hunde da erlebst ja. und äh, einen gelähmten Schäfer und der mit mir im Zweifel vier Stunden Ball spielt am Rollstuhl ähm, und auch der mit hätte dem nicht aufgehört. Nein, und auch völlig enthemmt mit dem Rolli über alles drüber fährt, was ihm in die Quere kommt. Ähm, das, und einmal habe ich ja so ungeschickt den Ball geschossen, dass er mit dem Rolli umgekippt ist. Und dann hatte er ja nur eine Sorge, hoffentlich stehe ich bald wieder. Und dann ging es aber auch direkt wieder los. Ähm, also ganz, ganz tolle Atmosphäre. Und ähm, wenn man den Hunnenhof mal äh, googelt, das, ist, also das vermittelt sich schon, finde ich, wenn man auf der Internetseite ist. Und ähm, so wie bei vielen Dingen im Leben muss man, meine Oma hat ja immer gesagt, begreifen, von, kommt von greifen, von anfassen, mhm. muss man die Sachen wirklich mal vor Ort gesehen haben. Und ähm, der Hundenhof ist ja sehr offen, sehr transparent. Da kann man hinfahren, da kann man die Leute besuchen, da kann man sich informieren. Ähm, die freuen sich natürlich über jede Spende, weil es ein hochteures Projekt ist. Aber die Lebensfreude dieser Köter, die da rumwuselt, das ist einfach herrlich. Das ist wirklich, wirklich schön. Ja.
1: Und da gibt es jetzt, ähm, es gibt ein schönes G Projekt. Äh, ein Fotograf, Christian Viele, hat sich zwei Tage ehrenamtlicherweise auf dem Hundenhof aufgehalten, um die Hunde zu fotografieren und hat daraus zwei verschiedene Kalender gebaut. Und ich finde, diese Fotos sind so super geworden. Ich habe sie dir auch geschickt. Ja. Also man, es, er, der hat es so richtig geschafft, so die Persönlichkeit dieser zum Teil verschrobenen kleinen Gestalten irgendwie hervorzubringen. Und es geht einem wirklich das Herz auf, wenn man das sieht. Und der gesamte Gewinn des Verkaufs geht natürlich an die Stiftung äh, der Hundenhof, so heißt sie. Und äh, man kann sie jetzt mittlerweile auch schon bestellen. Ich würde gerne den Link zu dieser Webseite in die Shownotes packen und ich werde mir auf jeden Fall auch so einen Kalender bestellen. Äh, denn 2024 steht ja quasi vor der Tür. Wir gehen ja in großen Schritten auch ja. auf Weihnachten zu. Und es ist aus meiner Sicht auch eine sehr schöne Geschenkidee, eine Geschenkidee mit Sinn. Denn natürlich, das ist nochmal ein ganz anderer Pflegeaufwand, als man das äh, bei vielen anderen Projekten kennt. Die haben in den Häusern, äh, wo die Hunde leben, stehen nicht ohne Grund auch Betten. Weil es immer wieder vorkommt, dass einzelne Hunde auch sehr klank, äh, krank werden und sehr betreuungsaufwendig ja, sind. Und ich glaube, die haben uns, äh, die Leute dort haben uns äh, erzählt, wie sich die, ähm, wie sich die Tierarztkosten, die Tierarztkosten haben sich, glaube ich, jetzt in der letzten Zeit sogar ver verdoppelt.
0: Ja. Absolut ja. und und der Hundenhof ist wirklich ein tolles Projekt und ich hatte, nachdem wir da gedreht haben, ich habe ja ein ich habe ja da einen Patenhund und dann habe ich ein T-Shirt ja. geschenkt bekommen mit dem pa mit der Patenhündin drauf und dann habe ich ja danach so ein kleines Video für Social Media gemacht und gesagt, hier guck mal mein Shirt und guckt euch mal den Hundenhof an und so ist eine super Sache. Hat mir äh, meine Freundin, Leonie, ihres Zeichens elf Jahre alt. Ähm, die habe ich auf der Tour kennengelernt. Sie hat mich einmal besucht mit ihrem Papa. Und dann musste aber die Mama, die, glaube ich, Krankenschwester ist, äh, musste arbeiten. Da habe ich sie nochmal eingeladen und gesagt, ey, da komm, Mama muss auch mal kommen. Und äh, wir schreiben uns ab und zu bei Instagram. Und äh, Leonie hält mich immer so ein bisschen auf dem Laufenden, wie es ihr gerade gesundheitlich geht. Und äh, jetzt letzte Woche musste sie wieder in ein CT und... Das fand sie scheiße natürlich und ist nicht gerne im CT und dann hat der Papa sich was total Süßes einfallen lassen, weil du darfst im CT kein Kopfhörer aufhaben wegen dieser Magnetgeschichten. Und ja. dann hat der Papa von, Papa von Leonie mit den Ärzten organisiert, dass während des CTs ähm, ganz laut in dem Raum über Boxen ähm, Folgen Hundeprofi und Sprachnachrichten von mir abgespielt wurden, damit Leonie so ein bisschen abgelenkt war. Also äh, ganz, ganz süß. Sehr ja süß. Genau, aber jetzt kommt ja das, was 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 ich ja so rührend finde. Leonie sieht also bei Instagram meinen Post über den Hundenhof und schreibt mich sofort an und sagt, hör mal, ich möchte da ein bisschen von meinem Taschengeld spenden. Wie kann ich das machen? Und das sind so Sachen, dann muss ich sofort wieder heulen, wenn ich so eine Nachricht lese, weil das so liebevoll und so großherzig ist, dass ein Kind, das wirklich gerade mit einer Krankheit im Krankenhaus ist und in einem CT liegt, aber sagt, Ach krass, da kann ich aber was dazu beitragen. Und die werden gucken sich gerade Hunde aus dem Tierschutz an und überlegen, einen Hund aus dem Tierschutz zu holen und so. Und das fand ich so süß. Und dann habe ich mit Leonie äh, eine kleine Vereinbarung getroffen und habe gesagt, pass auf, wir machen das anders. Ich spende was an den Hundenhof. Und dafür, das, ich spende quasi in deinem Namen, und dafür backst du einen Kuchen für die Crew. Und wenn wir uns das nächste Mal auf Tour sehen, Kritik die Kohlenkuchen. Und darauf haben wir uns jetzt geeinigt. Ach, cool. äh, ja, ja. Und ich, ich liebe das so sehr und ich finde das bei so kleinen Menschen, wenn so Kinder irgendwie sagen, ach komm, ich habe ja auch schon was gespart, ich gebe was ab und so. ne Oder wie, wie ich das äh, von meinem Freund Axel als der kleine Hugo sein Sohn bei dem Thema Ukraine sich wirklich von Spielzeug getrennt hat und gesagt hat, ey, mhm. ich möchte auch was geben. Und guck mal, mein Fahrrad ist doch zu klein. Das können wir doch dahin spenden. Mhm. Also ich finde das so toll, wenn Kinder dann so völlig, ohne nachzudenken, einfach sagen, ja, das fühlt sich richtig an. Das ist so schön. Also äh, auch an die Erwachsenen, der Hundenhof braucht wirklich Hilfe.
1: Ja. Und ähm, dann erzähle ich jetzt noch was. Wir sind, äh, glaube ich, am 3. oder 4., also Anfang September wird es eine Folge geben in der auch jemand von der Tierhilfe Ukraine hier ist, ähm, bei uns zu Gast im Podcast. Und ähm, wir können, also ich wollte äh, noch mal dazu aufrufen, uns ruhig auch mal ein paar Fragen zu schicken, denn viele Leute aus der Hörerschaft haben sich ja auch an den Spenden für das Projekt beteiligt. Und äh, die Tierhilfe Ukraine hat ja auch diesen Instagram-Account, über den sie viel kommunizieren. Aber äh, wir, wir sammeln auch noch einige Fragen für diese Folge. Und da bin ich schon bei meinem äh, Tipp des Tages. Ich habe ja äh, dir, glaube ich, schon erzählt: wir stricken ja gerade wieder an einer neuen Staffel von My Think X die Show. Und unsere Moderatorin und überhaupt äh, Chefin vom ganzen Programm, Mighty Nyun Kim, hat ja noch ein Baby bekommen. Und äh, jetzt will sie, ist sie aber nicht ganz raus aus der Show, sondern sie hat sich für diese Zeit äh, eine Elternzeitvertretung organisiert. Und wir werden mit sechs verschiedenen Hosts, sechs sehr unterschiedlichen, unterschiedliche Folgen produzieren. Da ist zum Beispiel ähm, Leon Windscheid, der sich mit Männlichkeitsbildern befasst und wie sich insbesondere auf die Männergesundheit auswirken. Oder auch Aminata Bedi, in der Sendung geht es um Klassismus. Was hat man eigentlich für ein Bild von Geringverdienern und warum ist das oft falsch? Und äh, mit Hazel Brugger geht es um das Thema Strafe, also ganz jetzt nicht im, im Sinne von Kinder bestrafen, sondern wirklich so, wie ist unser Strafsystem eigentlich in Deutschland? Wie gut wissen wir eigentlich, warum wir wie bestrafen? Oliver Welke spricht über Greenwashing, aber auch schon öfter darüber gequatscht über das Thema... Finde ich auch sehr wichtig und kurzweilig. Und Salva Humsi ist bekannt aus 13 Fragen oder anderen ZDF-Formaten, hat auch einen Podcast mit El Hotzo. Zusammen wird über Verschwörungserzählungen sprechen. Und zu guter Letzt haben wir auch noch Eva Schulz, die uns über den Wahnsinn der Mobilität in Deutschland informieren wird. Und zu wenigen, aber zu einigen dieser Folgen, ich weiß jetzt nicht genau zu welcher, gibt es auch noch Tickets. Das heißt, man könnte sich die Aufzeichnung der Sendung in Köln angucken, wenn man dazu denn Lust hat. Aber ich kann es natürlich nur empfehlen. Und ich, ich verdiene daran nichts. Warum, warum ist da
0: an den Tickets? Ja. An den, an den, heimlich hat sie nämlich diese ganzen kriminellen Tickets, die bei Vigago, Vivago, wie was weiß ich Go verkauft ja. werden. Dahinter steckt nämlich diese AD. <lacht> Warum? Warum, warum, warum gibt es da keine Folge mit mir zum Thema Tierschutz?
1: Gute Frage. Äh, nächste Mal ah, würde ich sagen. Aha. Das stand ja. alles schon fest, bevor nee. ich dazugekommen bin. Nämlich trifft keine Schuld. <lacht> <lacht>
0: äh, äh, nee, um, war auch nicht ganz ernst gemeint, ehrlich gesagt. Ähm, gut, äh, mein Tipp des Tages ist wirklich sehr profan. Äh, und zwar habe ich eine gute Nachricht bekommen, die aber nicht für alle <lacht> eine gute Nachricht ist. Ähm, äh, erfahrungsgemäß haben wir, was meine Tourtickets anbelangt, im Sommer immer ein Loch im Verkauf. Das heißt also, Tourtickets werden ja klassisch in Herbst, Winter und Frühjahr gekauft. Und wir haben aber jetzt aktuell einen Tourverkauf in den Sommermonaten gehabt, wie wir den noch nie hatten. Also im positiven Sinne haben wir jetzt über den Sommer so viel Karten verkauft, wie eigentlich nie zuvor. Das führt dazu, dass jetzt immer mehr Städte ausverkauft sind oder in Richtung ausverkauft laufen. Das ist ja erstmal sehr erbaulich. Und ich weiß, das ist, wie, ich, wie gesagt, ist für mich eine sehr, sehr schöne Information, die ich justament gestern Abend spät bekam. Ist eine super schöne Nachricht, aber jetzt habe ich parallel dazu zwei Nachrichten bekommen. Und zwar haben sich zwei... Damen beschwert. Sie hätten also bei uns im Onlineshop gesehen, die Shows nicht ausverkauft, wollten also Karten bestellen. Haben das auch versucht, haben dann aber festgestellt, ja, aber da sind nur noch Karten oben im Oberrang. Das fänden sie aber scheiße. Ja, äh, verstehe ich auch, das verstehe ich total. Wir haben ja zwar freie Platzwahl, aber unterscheiden zwischen Parkett und Oberrang, weil das zwei unterschiedliche ja, Eingänge sind quasi. Aber es gibt natürlich auch genug Städte, da gibt es gar keinen Oberrang. Also weiß ich nicht, wenn wir in Aachen sind, da passen mal 1500 Leute rein, da gibt's es keinen Oberrang. Mhm. Was ich nur sagen wollte ist, ähm, ich verstehe, dass die Leute dann so ein bisschen empört sind, aber jetzt seit zwei Jahren sage ich immer wieder, Leute, ich verstehe das, aber ihr müsst ein bisschen Gas geben. Ich kann, Wir, wir können es ja nicht beeinflussen. Mhm. Ähm, also das heißt, die ganzen Veranstaltungen, die jetzt bei uns bei noch nicht ausverkauft stehen, haben aber häufig eben nur noch 80 Karten oder sowas. Also deshalb mein Tipp des Tages Dabei sein, frei sein, die nächste Fahrt geht rückwärts. Gewinne, Gewinne. <lacht> Nein, also ich möchte nochmal mal darauf hinweisen, dass das Kontingent immer dünner wird gerade.
1: Sehr gut, sind nur noch. Und wenn Sie jetzt bestellen, dann gewinnen Sie noch ein 27-teiliges Messerset dazu.
0: Ja und dürfen den Künstler während der Show anfassen.
1: <lacht> oh Gott. In der nächsten Folge ja. würde ich gerne mal unsere Rubrik starten, denn meine Privatempirie hat ähm, herausgefunden, dass es durchaus ein Interesse an dieser Rubrik, die Saudi durchs Dorf getrieben wird, ähm, gibt. Und ähm, ja. da habe ich auch schon ein Thema für, vielleicht sogar zwei. Also es wird jetzt nicht so ein Riesenanteil in der nächsten äh, Ausgabe bestimmt sein, aber zumindest ein kleiner.
0: Mhm. Okay. In Finnland gibt es ja den Brauch, dass, die dass den Kindern suggeriert wird, das ganze Jahr über sind die Tontis unterwegs. Mhm. Das sind so kleine Zwerge, die das ganze Jahr über die Kinder beobachten, wie brav und lieb sie sind. Und dementsprechend äh, würde sich das dann auf dem Gabentisch auswirken. Wusstest Tonti. du denn,
1: das klingt wirklich spannend, das werde ich gleich als allererstes googeln. Wusstest du auch, dass es im Finnischen ein extra Wort dafür gibt, wenn man sich alleine zu Hause in Unterhose betrinkt? <lacht>
0: Das heißt RTL2. <lacht> so ähnlich. Nein, aber. Wie heißt denn dieses Wort?
1: Warte, ich kann es nachgucken.
0: Aber da gibt es ja wahrscheinlich leider nur eine männliche Bezeichnung vorne. <lacht>
1: das, das weiß ich nicht. <lacht> ähm, Kalsari Kenneth. Warte, ich habe ja auch einen Link zur Aussprache. Das muss ich mal eben an anhören. Ich spiele das mal eben ab.
0: Kaserikennet. 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 Okay, also das ist das finde ich irgendwie sehr schön. Heißt das dann ich mache Kaserikennet oder ich bin Kaserikennet?
1: Warte, das könnte ich auch noch versuchen rauszukriegen. Ich und weiß nicht, es, ob das eine Zustandsbeschreibung ist es, man oder es
0: macht. Genau. Oder, oder, die, oder wenn man am nächsten Tag so aussieht, als hätte man Kaseri kenned. Also es
1: wird ja als Entspannungstechnik be be bezeichnet.
0: <lacht> Deine Entspannungstechnik in der Unterbuchse auf der Couch und sich voll auflassen. Sensationell. Also da kann ich, da kann ich wirklich sagen, ne, also das ist eine Entspannungstechnik, die ist im Rohrpott <lacht> gegründet worden.
1: Und die Finnen Kraseri schmücken sich kennet. jetzt damit.
0: Köpi, Köpi kennet. Hm.
1: Da gab es nur eben gar kein Wort für im Pott, weil das so ist wie Fische, die kein Wort für Wasser haben. Ne? Das ist einfach selbstverständlich. Eben so Normal. Ja.
0: Gut, ich komme äh, natürlich wieder mit ganz anderer Musik. Ich komme mit Philipp Dittberner in deiner kleinen Welt.
1: Mhm. Gut, kenne ich nicht. Klingt ähm, erstmal interessant. Ich werde gleich, ich werde gleich, werd der Sache gleich nachgehen.
0: Und es ist 15 Sekunden. Nach. <lacht> Gut, langrede kurzer Sinn, ich habe einen Folgetermin, der nicht so sehr lustig ist, denn tatsächlich ist bei Luna dasselbe diagnostiziert worden wie bei Emma. Ach scheiße. Ja, genau, wir haben einen totalen Zufallsbefund, also wirklich ein, im positiven Sinne gemeint, ein glücklicher Zufall, dass bei einer Routineuntersuchung ähm, beim Abtasten, also zwei kleine und ein ziemlich großer Knoten bei Luna gefunden wurde. Mhm. Ähm, der große Knoten ist auch jetzt sehr schnell entstanden, weil der war faktisch vor zwei Wochen noch nicht. Mhm. Sie hat also tatsächlich dieselben Tumore in der Gesäugeleiste, wie Emma sie hat. Und das heißt, jetzt heißt es gleich für mich, mit Luna zum Tierarzt, ähm, jetzt wird gleich erstmal, wird eine Kastration vorgenommen und eine Gesäugeleiste wird entfernt. Also ja. eine nicht ganz kleine Operation, Dann werden die Tumore eingeschickt und man guckt mal, ähm, was für blöde Biester das sind. Dann wird sie sechs Wochen genesen und dann wird die zweite Gesäugeleiste entfernt. Und dann äh, heißt es wie bei Emma, wirklich hoffen, dass es nicht gestreut hat. Wenn es nicht streut dann ist es eigentlich so, ich gehe davon aus, das ist ja, also Luna ist fünf und sie ist proper und munter und gut drauf. Mhm. Ich glaube, dass sie das gut überstehen wird und mit der Geisteshaltung gehe ich auch heute zum Tierarzt. Ähm, aber wenn der Mist streut, dann haben wir natürlich ein echtes Problem. Also von daher mal Daumen drücken.
1: Ja, also und, und Marleen hält sich auch noch senkrecht oder?
0: Ja, Marleen ähm, hat bei solchen Sachen ähm, so einen ganz gesunden Pragmatismus. Also erste Sache war dann, ja wie, dann krieg ich ja keine Welpen mehr. Ähm, und wenn ich dann die angucke und sage, was für Welpen spinnst du? Und dann sagt die, ja, natürlich werden wir nicht züchten, aber irgendwie ist ein gutes Gefühl, dass es theoretisch möglich wäre. Also sie kommt dann eher mit solchen Sachen. Und ich glaube auch aus Selbstschutz lässt sie noch nicht so richtig das Worst-Case-Szenario zu. Also was ist eigentlich wenn? Sondern wir gehen jetzt einfach nur davon aus, sie stellt dann so pragmatische Fragen wie, ähm, ja, aber denk dran, dass die diesen Anzug ankriegt, dass sie nicht lecken kann und so. Also die ist im Moment... Eigentlich ganz okay drauf. Ich hoffe, dass die Schule die Beurlaubung akzeptiert. Ich habe also jetzt, Wir machen es so, dass ich Luna zum Tierarzt fahre und dort warte, bis sie eingeschlafen ist. Mhm. Aber zum Aufwachen möchte ich gerne, dass Marlene dabei ist. Marlene ja. will das auch unbedingt. Und deshalb hole ich sie heute zwei Stunden früh aus der Schule ab. Ich gehe mal davon aus, dass die Schule so etwas versteht. Wenn nicht, dann ist es eben so. Aber ja. ich glaube schon, dass kein Problem wird.
1: Okay, wir drücken die Daumen.
0: Genau das. Jo, dann legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.